0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de World FC à la découverte des clubs autour du globe. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de l'actuel champion d'Italie, le plus grand club du sud du pays, le Società Sportiva Calcio Napoli. Venez découvrir les origines riches en tradition de ce club emblématique et profondément ancré dans le paysage du football italien, présent quasiment continuellement en première division depuis sa création et ayant vu de sacrées légendes passer dans ses rangs. Explorez avec nous les moments forts et les triomphes mémorables de Napoli, qui a su se hisser parmi les clubs les plus prestigieux d'Italie. Bienvenue dans l'univers du SSC Napoli, bienvenue dans World FC. Donc l'histoire du football dans la ville de Naples remonte au début des années 1900 avec l'arrivée de marins anglais emmenant ce nouveau sport tout droit venu du Royaume-Uni dans leurs bagages. Deux clubs sont refondés en 1905 à Naples, le SC Parte Nopéo et le Naples Football Club et Cricket Club. Le Naples FC et Cricket Club sera fondé par un ingénieur italien et un footballeur marin anglais et va avoir pour ambition d'être un club multisport dès ses débuts. Cependant, l'idée du cricket sera vite évincée et le club sera renommé le Napoli FC dès 1906. Le club sera vêtu dès leur première année d'un maillot bleu ciel et bleu marine et gagnera son premier trophée créé en l'honneur du premier président du Napoli en battant l'équipage d'un navire britannique nommé l'Arabie. De 1909 à 1915, le nouveau club du sud de l'Italie affrontera d'autres clubs du sud, notamment siciliens et napolita, dans une compétition nommée le Lytton Challenge Cup. C'est une coupe fondée par Sir Thomas Lytton, fondateur de l'entreprise de t Lytton. Le club napolita remportera deux fois cette compétition en 1909 et 1911, alors que les autres éditions furent remportées par le palerme et le club sicilien. En 1912, le Napoli FC connaîtra un coup dur avec le départ de plusieurs dirigeants suite à une dispute en interne qui fonderont le nouveau club de Naples, le US International Napoli. Suite à cela, le Napoli FC remportera le championnat de Primera Categoria Sud en 1912-1913, alors que le US International Napoli le remportera la saison suivante en 1913-1914. Cette compétition est actuellement l'équivalent de la 7 e division italienne. Après la Première Guerre mondiale, et sous pression financière, les deux clubs décidèrent de fusionner en 1922 pour devenir le FC International Napoli, abrégé en FBC Inter-Napoli. Nom qui ne perdurera pas longtemps, le club étant renommé Association Calcio Napoli en 1926. Sous ce nouveau nom, le club discutera sa première saison dans l'équivalent de la première division de de la Serie A, et abordera pour emblème celui de la ville de Naples, le cheval. Malheureusement, le club terminera dernier avec un seul point en 18 matchs, et suite à cela, l'équipe sera surnommée le Petit âne, et le cheval emblème du club deviendra un âne qui est toujours actuellement la mascotte du club. C'est à cette période qu'évoluera la première légende de ce club, l'Italien paraguayen formé au club Attila Salustro, qui jouera buteur et qui a marqué 107 buts en 258 matchs lors de ses 17 ans passés au club. Dans les années 30, le club napolitain aura un peu plus de succès, avec notamment deux et deux troisièmes places de Serie A. En 1933 et 1934. Cette belle période pour le club sera notamment portée par deux hommes, l'entraîneur anglais William Garbutt, ayant aussi entraîné la Roma, la Genoa et la sélection italienne, par l'attaquant italien né en Croatie, Antonio Vojak, ayant marqué 102 buts en 190 matchs en 6 ans au club. Le Napoli connaîtra une forme de déclin pendant les 15 années à venir, non aidé par la seconde Guerre mondiale. Le club y descendra en série B et y quittera son stade le Stadio Partenopeo, pouvant qui pouvait accueillir 40 000 supporters, mais qui a malheureusement été détruit par des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils se retrouveront avec le Stadio Arturo Colana, stade de 12 000 places, en attendant de construire un nouveau stade. Le club, après être remonté en série A, puis redescendu en série B, finira champion de série B en 1950, leur seul titre en seconde division de leur histoire. Ils se sont ensuite maintenus en proposant du bon et du moins bon pendant une dizaine d'années, avant de refaire deux séjours en série B dans les années 60, période qui n'était toutefois pas désastreuse avec leur première Copa Italia remportée en 1962. Deux ans après ce succès majeur, le club changera de nom en juin 1964 pour devenir la Società Sportiva Calcio Napoli et seront de retour en Serie A l'année suivante. Ils finiront troisième de Serie A et gagneront la Coupe des Alpes en battant la Juventus en finale. Et tout cela sous la direction de l'ancien ailier des Azoulis. Entre 1952 et 1960, le coach argentin Bruno Pessaola, surnommé Petiso, littéralement petit homme, ayant entraîné le Napoli à trois reprises entre 1962 et 1968, 76 et 77, et finalement entre 82 et 83. De grands joueurs seront sous ses ordres sur cette période comme José Altafini, le buteur brésilien ayant marqué 71 buts en 180 rencontres, entre 1965 et 1972, le gardien italien Zoff, ayant disputé 143 rencontres entre 67 et 72, et le milieu de terrain né et formé à Napoli, Antonio Giuliano ayant disputé 394 rencontres entre 62 et 78 avec le club Ils réussiront dans cette période à accrocher deux fois la troisième place et une fois la deuxième en 1975 en perdant le titre de deux points sous les ordres dans cette fois de l'ancien buteur napolitain, le coach brésilien Vinicio. Pour les réconforter, ils gagneront tout de même une deuxième Copa Italia en 1976 et participeront pour la première fois à la Coupe UEFA, qui est maintenant l'Europa League. Le SSC Napoli continuera à être dans le haut du tableau, mais tout changera en 1984 avec l'arrivée d'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, Diego Mahadona, en provenance du FC Barcelone. Le joueur aura des conséquences considérables sur le club, bien au-delà de ses simples statistiques. C'est tout de même impressionnant avec 115 buts en 159 rencontres entre 1984 et 1992. Alpi de rejoindra le Napoli pour un montant record de 9 millions d'euros. Après un ou deux ans d'adaptation de à l'équipe, il permettra au Napoli de remporter son premier titre de champion d'Italie. Premier et seul club métropolitain italien à réaliser cet exploit. Cagliari l'a réalisé, mais il se trouve en Sardaigne. Ils feront le doublé la même année en gagnant la Coppa Italia contre l'Atalanta. Et lors de la saison suivante, ils remporteront l'Europa League après avoir notamment battu la Juventus et le Bayern Munich. Le club remportera un deuxième championnat en 1990 et Maradona partira dans l'ombre deux ans plus tard au CJFC après avoir été testé positif à la cocaïne. La Coupe du Monde 1990 séparera également les de Napolita du reste de l'Italie en soutenant Maradona en refusant de siffler l'hymne national argentin. Les supporters sont considérés comme les moutons noirs de l'Italie, notamment pour leur attachement pro Maradona lors de cette période. Ce joueur restera néanmoins le plus grand joueur de Napoli de tous les temps. En 1993, le club napolitain remportera une Super Coupe italienne avant de décliner lentement jusqu'à être relégué en 1998 pour ensuite faire l'ascenseur entre les deux divisions jusqu'à déclarer faillite en août 2004. Suite à cette faillite, le célèbre et toujours actuel président du club Aurelio De Laurentis, célèbre producteur de films italiens, fondera un nouveau club afin de ne pas laisser la ville sans football. Il créera le Napoli Soccer en 2004 qui jouera dès sa première année en Serie C. Ils remporteront le championnat de troisième division en 2006 avec une influence record de 30 000 spectateurs en moyenne. Le club récupérera le nom du SSC Napoli en 2006. Le club est promu dès l'année suivante en Serie A et se renforcera avec de grands joueurs de l'histoire du Napoli, comme Edison Cavani, ayant disputé 104 rencontres et marqué 78 buts, ou encore Marek Hamchik, le joueur le plus capé du club avec 520 120 rencontres. Et 121 buts marqués, alors qu'il était milieu de terrain. En 2013, ils finiront deuxième du championnat et Cavani sera vendu pour 57 millions d'euros au PSG. Cette vente permettra l'achat de joueurs comme Iguain, Chris Mertens et de l'entraîneur Rafael Benitez. Ils remporteront en 2014 la Copa Italia pour la cinquième fois. De grands entraîneurs dirigeront le club italien par la suite, notamment Maurizio Salli ou encore Carlo Ancelotti. Le club reprendra sa place dans les meilleurs des championnats en finissant régulièrement deuxième et troisième entre 2015 et 2022 et remportera une sixième Coupe d'Italie en 2020. Enfin, le club sera pour la troisième fois champion d'Italie en 2023. Pour parler plus largement du palmarès de ce club, on peut nommer tout d'abord les trois championnats d'Italie en 87, 90 et 2023, mais également leurs 6 Coupes d'Italie et leurs 2 Supercoupes. Ils ont également remporté la Série B et la Série C à une reprise. Au niveau international, en maintenant, ils ont remporté la Ligue Europa en 1989 contre le club allemand de Stuttgart, et auront réussi à aller en quart de finale de Ligue des Champions en 2023 en perdant contre le club nord-italien de l'Assemblée. Ils ont toutefois remporté deux autres Coupes d'Europe dorénavant supprimées. Tout d'abord la Coupe des Alpes en 1966, qui était un championnat réunissant des clubs Suisses, Allemands, Français, Italiens et Belges et qui se sera déroulé entre 1960 et 1987. Ils remporteront également la, la Coupe de la Ligue Anglo-Italienne en 1976 date de la dernière édition de cette Supercoupe coupe s'étant en déroulée entre 69 et 76. Au niveau des légendes du club, on a abordé énormément de joueurs jusqu'à maintenant mais je ne pouvais pas finir cet épisode sans parler de Dries Martens, l'attaquant belge formé à la Gantoise et ayant marqué 148 buts en 397 rencontres. C'est actuellement le meilleur buteur du club et il est resté là-bas de 2013 à 2022. L'autre légende récente du club est l'avant-centre italien surnommé Il Magnifico Lorenzo Insigne, formé à Naples et ayant discuté 433 rencontres et marqué 121 buts entre 2009 et 2022. J'ai sûrement oublié quelques grands noms de l'histoire du club, mais son histoire est tellement riche que je ne peux pas tout les citer en si peu de temps. Au niveau de l'identité du club, le club a depuis sa fondation une identité qui est forte et marquée avec son maillot bleu clair, sa mascotte d'âne historique et son logo qui a très peu changé depuis 1928. Avant cela, le club avait pour blason un cheval, symbole de la ville. Le club base également son identité sur sa plus grande légende, Diego Maradona. Son numéro 10 aura également été retiré en 1995 des maillots disponibles au club. Le stade San Paolo, construit suite à la destruction de l'ancien stade Napolita, ayant une capacité de 50 000, 54 000 places et qui est le troisième plus grand stade du pays, sera renommé en 2020 suite à la mort de l'idole du club et deviendra donc le stade Diego Armandio Maradona. Le club est quant à lui un des clubs les plus supportés du monde. L'affluence du Stade San Paolo Il pouvait monter à 75 000 supporters en moyenne dans les années 80 lorsque Maradona est volé sous les couleurs napolitaines. Le club est ami avec des clubs siciliens comme Palerme et Catane et est le rival de la majorité des autres clubs, notamment du nord de l'Italie. Il existe deux derbys spéciaux pour le Napoli tout d'abord le derby du soleil les opposant à l'AS Roma, mais également le derby de la Campanie contre les équipes du point comme Salerne, Benedetto ou à Avellino. Actuellement, le club sort d'une saison exceptionnelle avec un troisième titre de champion et un quart de finale de Ligue des Champions grâce à des joueurs talentueux comme Victor Simen, au côté à Lille en 2020. Mais on peut parler aussi du géorgien Fitchak Varad Skelia ou encore le défenseur central sud-coréen Kim min Pendant petit coup dur pour le club avec le départ de Luciano Spalletti, qui sera remplacé par Rudy Garcia, un choix qui peut être jugé très hasardeux, mais qui se reviendra peut-être payant. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre et d'apprécier la riche histoire du Napoli C, mais ce n'est que le début de notre voyage à la découverte des clubs autour du globe. Dans notre prochain épisode, nous retournerons en Amérique du Sud après le River Plate à la découverte d'un club légendaire brésilien, le Santos FC, club ayant notamment accueilli les deux plus grands joueurs brésiliens de l'histoire, Pelé et Neymar Junior. Restez à l'écoute du podcast World FC à la découverte des clubs autour du globe, car nous vous emmènerons chaque semaine dans un nouveau voyage passionnant à travers les clubs de football du monde entier. Préparez-vous à découvrir des histoires incroyables, des légendes du football et des cultures uniques. Merci de m'avoir écouté dans cet épisode dédié au SSC Napoli et à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques.